0: Fala Novo Horizonte, aqui é o Gilson de Lázaro estamos começando mais um podcast NH News. Quero, né, como sempre, agradecer a Loja Seu Estilo, que apoia as, a, o nosso podcast, as nossas captações aqui no Estúdio 100 e também a MTNet, que fornece o sinal da internet que estamos usando e também a Vox FM, né? A Vox FM, apresentação única, exclusiva, única rádio comercial da cidade aqui de Novo Horizonte. É, hoje, o meu convidado, né, como já anunciado, é o Tiago Roca Kaufmann, que está aqui comigo. Fala, Tiago, seja bem-vindo.
1: Fala, Gilson, prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. E
0: vamos aí. <risos> É, Tiago, você é de Novo Horizonte?
1: Eu não, eu não sou nascido em Novo Horizonte. Eu, a minha família daqui, meu avô, minha avó, vivem aqui ó, desde crianças. Eu nasci em São Paulo, capital. Aí, com nove anos, eu mudei para Curitiba, que a família do meu pai tem uns negócios lá, e meu pai foi trabalhar com eles. Acabou que, infelizmente, em 2003, meu pai sofreu um acidente, é, veio a falecer desse acidente, e a gente ficou em Curitiba ainda até 2008. Em 2008, a gente mudou para Novo Horizonte definitivo, mas eu já vinha passando cada vez mais tempo aqui. É, férias, inclusive, eu sofri um acidente aqui é, em uma das minhas férias que eu, que eu vim passar aqui, eu acabei ficando meses e meses aqui e desde então eu já cria um monte de laço aqui, tenho os amigos desde aquela época.
0: Mas você vinha aqui quando na sua infância porque você tem parentes aqui? É, pelo fato dos meus, do meus avós, principalmente. É, os seus avós, os é avós. verdade. Seus avós são daqui. É. É, seus avós maternos?
1: Maternos. O seu Rubens Roca e a Dona Maria Olalha, professora. Foi professor de muita gente. Muita gente me encontra e fala, ah, foi aluno da sua avó. Ah, fala, Eu também.
0: Muito bem. E o seu avô é o? Rubens Roca. O Ele, Rubens é o da... A famosa maquininha de arroz. Ah, entendi. Também da, 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 loja, da loja de rações. Isso. Então isso vem da sua parte materna. A sua mãe é a Leda. Doutora Leda, isso. Doutora Leda. Isso. Ela é... Qual que é a... A especialidade, especialidade? dela ela é
1: gineco, gineco e mastologista. Gineco, obstetra e masto
0: Muito bem. E o Roca por parte de mãe e Kaufmann por parte, por parte do pai. pai. Kaufmann é. é um sobrenome invocado, né, cara? É alemão, cara?
1: rapaz. Toda vez eu preciso soletrar, é duro, é duro acertar de primeira.
0: E aí o Antônio Belão, seu Toninho Belão, Sim. ele era prefeito, Sim. né? Sim. E aí a sua mãe veio trabalhar também aqui, uhum. a convite dele... E aí você ficou? Sim.
1: Já na época fiz o primeiro, segundo e terceiro colegial aqui. Já tinha muitos amigos, já tinha uma turma feita. Pra mim foi uma mudança até muito
2: fácil. <risos> muito legal. NH News. Você se
0: tornou uma pessoa de interesse público. Você se tornou uma pessoa Sim. pública quando você inventou de ser vereador. Cara, por que você <risos> caiu nessa cilada, cara? É cilada ou não é? Ah, eu, eu não considero cilada.
1: Eu falo que para mim a política é a parte prazerosa da vida. É a minha realização pessoal. Eu sempre gostei muito de política. Sempre fui o, o oradorzinho do, da, do grupo. Sempre fui aquele que gosta de resolver o, o problema. E acabei, foi crescendo, aquelas coisas que, que para criança é chata foram se tornando interessantes para mim. E eu fui tomando gosto, aí quando eu mudei para Novo Horizonte, eu retornei para Novo Horizonte, né, porque eu saí estudar fora ali em 2000 e, 2012 eu saí de Novo Horizonte para estudar fora, voltei para cá em 2016. Voltei para cá em 2016. Na época teve a eleição de de prefeito aqui, e eu acabei me envolvendo por proximidade até com o próprio Fabiano, que era meu vizinho de frente ali do escritório de advocacia dele, era em frente à minha loja. Sim. E ele já era muito amigo do meu avô, da minha mãe, e eu acabei me envolvendo naquela eleição e tomei gosto pela política municipal, pela administração municipal. E comecei a campanhar, quando em 2019 ele... É, Logo passada a eleição de 2018, quando teve aquela onda, até mesmo a onda Bolsonaro, que o, até o PSL se estourou ali, meu sogro na época quis reerguer o PSL aqui em Novo Horizonte. E como eles foram grandes apoiadores na campanha, fizeram alguns contatos, conseguiram reaver o PSL aqui em no Novo Horizonte, onde eu tive a oportunidade de, de entrar e começar a acompanhar de perto. Aí eu fui tomando gosto e foi ladeira abaixo. <risos>
0: não, é ladeira abaixo, né? Foi uma má ideia. A gente sempre brinca com isso, porque é, quando você entra na, na vida pública, há muitos destemperos. Ah, sempre tem. Eu acho que assim, se você ainda não tem, provavelmente você terá. Ah, sim, isso é uma, é tenho, uma certeza. É uma já certeza, tem, né? Tem. De quando envolve. NH
2: News.
0: E aí, Tiago, você entra com o PSL. E era isso que eu ia te perguntar. Por que o PSL e tal? Você já explicou. Sim, começou ali. O PSL começa quando o, o, a família tal, nesse interesse de mudança aí, Sim. e você vê a oportunidade. Você se filia no PL já com a intenção de ser candidato?
1: Então, na verdade, não. Na época que eu entrei no PSL com o um grupo, a gente tinha... É, temos ainda um grupo muito leal, assim, muito, muito bacana, o pessoal é realmente interessado em em política, principalmente no, no âmbito municipal, porque querendo ou não, é o nosso quintal, né o que diz respeito principalmente a gente. Eu, eu aprendi desde cedo que a gente precisa focar naquilo que a gente pode mudar, não naquilo que a gente gostaria de mudar, não adianta ficar bravo com o tempo. Entendeu? Então, a gente tem que começar mudando de dentro pra fora. E... A gente formou esse grupo lá atrás e acabou que eu comecei a participar, até pelo meu interesse. O Zé sabia que eu tinha esse interesse e me convidava para eu participar e acabou que eu fiz parte desse grupo. e Mas, fizemos ali, mas eu, eu já tinha a intenção de ser não, candidato? Não, não tinha. Até ali, naquele momento, eu ainda não tinha, até porque eu não, eu não tinha ainda me envolvido. Em questões municipais, em defender causas, etc. Até então eu acompanhava, eu era um espectador. aí a partir de alguns momentos que eu tive oportunidade de participar, de defender, de brigar, de trazer aí, que eu comecei a tomar gosto e ver que dava para fazer diferença.
0: E o que eu gosto em você é que você não quis ser um candidato padrão Novo Horizonte, que é aquele cara que procura né, os familiares, os envolvidos, e vai pedir voto e tal. Você é, foi estudar. Sim. Você, e, e a partir do momento que você teve essa, essa iniciativa, eu até comecei a te indicar. <risos>
1: Obrigado. Assim, é, mas quem,
0: quem, quem quer renovação? Porque eu era o cara da renovação. Não, Sim. a gente tem que renovar, vai renovar 100%, eu falava. E eles falavam, você tá doido, não vai renovar nada, nunca renovou tanto. Não adianta a gente querer mudança votando sempre nos mesmos. Sim, e claro. aí você foi... No Renova BR.
1: É, foi, foi até uma história engraçada que eu estava pesquisando alguma escola ou algum centro de educação que pudesse me dar essa educação de administração pública, de, eleito, de eleitoral, etc. E, inclusive, eu achei uma, uma muito boa, que por curiosidade é aqui em Rio Preto chama Mapa do Voto. E Gilberto Musto é o ministro da, da, do curso. E eu achei isso aqui custava dinheiro. E eu tava preparado já pra me desapegar, pra, pra investir nisso. Foi quando um dia meu cunhado ligou pra mim lá de São Paulo, ele mora em São Bernardo, ele mandou mensagem pra mim falando, tiga, eu ouvi na, na, na TV, eu ouvi no rádio, vindo pra casa que tá abrindo seleção Renova BR, etc, 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 etc. Falei, pô, vou buscar saber. Busquei saber, me inscrevi, fiz os testes, fui aceito e falei, é, é como se eu tivesse preparado pra fazer uma uma faculdade particular e passei na, 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 na pública. O, re, o renova br então, ele... Não ele, é pago. Ele não é pago? Não cara. é pago. Para falar que não é pago, eles funcionam da seguinte forma. Você deposita um cheque... Um cheque não, você faz um depósito calção de, de 200 reais. 200 reais. E... Pelo seu compromisso com o curso. Se você concluir o curso, você pode retirar esses 200 reais. Eu optei por... Doar esses 200 reais para a instituição, porque, na minha opinião, eu ensino o ensino, o conhecimento que eles
0: me deram, 200 reais é simbólico. A Renova BR está vinculada com algum partido?
1: Não, eles se, eles se intitulam totalmente apartidários. Inclusive, eles têm alguns políticos que eles apoiam, que eles, formados por eles, que, assim, de vários partidos. Na minha classe, tinha gente de tudo quanto é tipo temperamento que você pode imaginar. É mesmo. Mas era uma. Uma Era... sensação de... Foi
0: online esse curso? Como foi, que foi
1: online, foi online. É... Tinha as aulas, é... as aulas ao vivo, tinha as aulas gravadas, muito conteúdo para baixar, muito, muito conteúdo para baixar. E as provas, basicamente, eram provas reais, que nem, por exemplo, é... meio que sem querer acabou vindo a calhar, mas aquele projeto das marmitas pros caminhoneiros que a gente fez no começo da pandemia... Lembro. Serviu como hum. meu TCC. E eu, eu recebi o, qual era a instrução do TCC depois do projeto? A gente ainda estava com ele em operação, mas não era o início dele e acabou que aquele projeto serviu como meu TCC eu fui um dos únicos eu fui um dos 20 da turma a tirar nota máxima no TCC.
2: NH News.
0: Tudo bem, aí você, só a gente manter a ordem cronológica das coisas, aí, aí você já é candidato 2020, 2020, né? Eleições do Covid, né? Vai ser eterna, isso aí vai ser histórico. Foi As diferente. eleições do Covid, sem, sem, sem palanque, você, eu imagino que, que você não conhece a emoção de subir no palanque e cuspir no pessoal não, lá embaixo, não né? Não conheço, não tenho esse prazer. <risos> e aí você foi para uma campanha virtual ou você foi pro. 90%, corpo a
1: corpo. Foi, 90 foi virtual, teve corpo a corpo? Tem, eu, eu, falei, eu, tentei, eu tentei evitar misturar muito as coisas, que nem na minha loja, é, eu não fiz campanha absolutamente, para não falar 0%, eu fiz 1% de campanha na minha loja que foi deixar um, um polinho de santinho em cima do balcão, ponto. E o forte da minha campanha era virtual, era celular, 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 celular. Graças a Deus eu tive muita gente que que nem você falou, começou a me acompanhar e começou a me apoiar, me procurou para me apoiar, muito adesivo em carro, eu adesivei muito carro. Graças a Deus foi muito legal. E vídeo para cima e para baixo, vídeo, vídeo, eu falei que eu, eu até brinquei, eu falei que por pouco eu não virei um blogueirinho. <risos>
0: News. E você esperava essa eleição? Você ah, recorda disso? Você estava foi... crente que você ia ganhar? Como é que é? Assim, foram 50 dias muito
1: intensos. Assim, eu não lembro uma época da minha vida que eu dormia tão pouco. E era aquela mentalidade de que o esforço vai ser recompensado. Assim, e eu a minha campanha como eu falei foi feita por celular santinho eu, eu acordava cedo eu ia pessoalmente fazer bairro casa por casa não tinha eu não, eu não paguei uma pessoa para fazer nada por mim para não falar que eu não paguei nada para ninguém eu pagar work digital fez muita arte para mim coisa de, de marketing digital etc não impulsionei publicação também e tem gente a hora que eu falo quanto que eu gastei na minha campanha os caras entram em choque quanto eu gastei aproximadamente 2.500 reais. Foi uma campanha ridiculamente barata, mas foi feita com muito, muita suor, saliva e sola de sapato.
0: <risos> você sabia que ia ganhar ou não? Não, não
1: tinha ideia que eu ia ganhar, sinceramente. Você eu tinha não... uma esperança, esperança lá, fé, muita fé.
0: Mas até né, foi uma surpresa quando você descobriu.
1: A gente, você até estava lá na hora da contagem, você lembra, foi, foi, foi insano, foi um momento insano assim. Muita gente se juntou ali na frente dos dois comitês, né, tanto da de um lado quanto de outro, muita gente esperando e a apuração esse ano demorou muito para sair. Foi. Então, o que que aconteceu? Começou a chover, o pessoal começou a ir para casa, todo mundo cozido de cansado aquele dia longo. Vamos para casa. Chegando. eu tava na casa da minha sogra, comendo. Meu sogro olhou para mim mexendo no celular assim, falou: "Thiago, você tá eleito?". Eu olhei assim, falei: "Que?". Ele falou: "Você tá eleito". Olha aqui, ele mostrou, eu tava em quinto lugar aí eu lembro que tudo ficou mudo ao meu redor assim, aí todo mundo levantou, começou a comemorar e vieram me abraçar e eu meio bonecão de posto, assim
0: <risos> que da hora, que da hora quantos <risos> votos?
1: 653, se eu não me engano
0: 653 votos eu... 653 pessoas acreditaram no Tiago Roca
2: NH News você foi eleito na
0: é, na, com a, com a, na base do prefeito, é, você se tornou situação, Sim. é isso? Porque tem oposição e situação. Em Novo Horizonte, oposição, ao meu ver, é o pessoal do Republicanos, apesar que eles não gostam desse título aí, tá, pessoal? Desculpa, mas é a visão que eu tenho. Eles fazem meio que uma oposição, é, juntaram também com eles o PT e o PSDB. Uhum. Então eles têm lá uma oposição que não é, uma é, oposição no, gratuita, você entendeu? Sim, no
1: ponto de vista aquele ponto de vista teórico, político, sim, eles são oposição é o, que, que se elegeram baseados na ideia da outra parte. Né? Isso,
0: eles estavam defendendo uma outra candidatura e aí, situação é, onde você está, onde está o PSL uhum. onde está o PL e, tem mais partido aí?
1: Tem o PL tem o MDB. PSL e o MDB
0: e aí forma a situação que é maioria. Quando a gente faz essa análise, a gente tende a, a, a perceber que o que o prefeito quer vai, ser, vai passar na Câmara, porque eles são maioria. Uhum. Só que algumas vezes já houve lá um entrave, até entre a base do prefeito, que então alguns projetos não passaram. E é que tem
1: muitos outros projetos que a gente... Às vezes o pessoal nem fica sabendo que, que não vai para a sessão, que... É, em reuniões eles são retirados, porque às vezes dependendo da do, do, do nível do projeto a gente se reúne para falar sobre ele antes de botar ele em pauta, até para ser corrigido ou para ser melhor elaborado, etc.
2: NH News.
0: No mandato passado que foi o do Toyota, o Toyota tinha um representante na Câmara. Inclusive eles falavam isso. Você, que é o representante da Câmara, o que você diz a respeito disso? E esse representante era o Beto, uhum. Beto de Souza, Sim. Republicanos. Agora, no Fabiano, não tem isso declarado, você é o representante do prefeito Fabiano. Uhum. Mas eu vejo muitas vezes, quem toma a palavra lá para defender ou apoiar algum projeto do prefeito, é você ou o Dejair Gordo. Então, assim, vocês dois são meio que os porta-vozes do prefeito é correta essa compreensão?
1: Ah, eu não diria porta-voz do prefeito, até porque o prefeito se faz presente em toda a véspera de sessão. Meia hora antes da sessão, ele está lá à disposição para explicar projeto para vereador que não entendeu. Entendeu? É uma coisa inédita. Eu até tenho, geralmente, projetos que vão para a sessão na segunda chegam na quinta. É, no máximo, na quinta. E, pô, você tem sexta, sábado, domingo, segunda para ver aquele projeto, mas ainda assim o prefeito se dispõe a ir lá para explicar o projeto. E muitas vezes, a maioria das vezes, é muito bom ele estar lá, até para tirar qualquer duvidazinha que fique
0: remanescente. Quando o prefeito vai lá, ele não, não dá uma, uma inibida em algum vereador que estava pensando em questionar alguma Eu coisa? Eu achava
1: que sim, mas por incrível que pareça nessas reuniões rola questionamento, rola questionamento e também rola entendimento. O próprio prefeito nessas reuniões já se dispôs a falar, não, então tira o projeto, vamos reavaliar. Então eu acho que assim, tá, por incrível que pareça, tá caminhando muito junto. Tá caminhando muito junto. Os dois poderes estão muito juntos.
2: NH News.
1: Quanto
0: ganha um vereador?
1: Depende do cargo dele. O único que se diferencia é o presidente. O vereador ganha quatro e pouco, quatro, quase 4.800 bruto? bruto e 3,800 e pouco livre.
0: 3,800 livre é o que cai na conta é, dos vereadores todo Aí mês. o um
1: presidente ganha um pouco mais. Agora não lembro de cabeça qual que é o salário do presidente.
0: É, não é muito a coisa mais, é, não. Eu, coisa eu lembro mais. Disso. Se for um salário a mais, eu acho. A gente participou, Tiga, você lembra, de, de movimentos para não ter aumento uhum. dos vereadores e realmente não teve. Não Até teve. hoje não teve aumento. Você está eleito... E agora você está recebendo esse salário e você sabe que... E você é uma pessoa que faz valer esse salário. Uhum. E, você, e você acha que ele está justo ou ele está pouco?
1: Tipo assim, na época que teve esse aumento... Até quem procurar os vídeos meus na, na, no meu Facebook vai, vai confirmar o que eu vou falar. Na época, eu, eu lembro que eu não defendi... Eu, eu não fui contra em si o aumento do salário dos vereadores. Eu fui contra a forma que eles colocaram esse aumento. Eu lembro que foi assim de urgência especial, no último minuto da, da, da sessão primeira que teve as portas fechadas pós início do, da pandemia. Então foi Nossa, assim, muito... Foi, foi, foi até a TV
0: tem, fazer matéria.
1: E aí, infelizmente, depois disso, algumas pessoas não souberam se expressar muito bem em frente ao assunto. Mas como que funciona? Teori teoricamente, é, Novo Horizonte, o, os vereadores de Novo Horizonte ganham menos que o piso legislativo municipal do estado de São Paulo. No entanto, se for parar pra olhar em volta em outra cidade, o no Novo Horizonte ganha bem. Não ganha tão mal assim. Então, é é complicado dizer. Eu falo assim, eu ganho mal, ganho bom, depende do tanto que eu trabalho, né? Tem... Eu, eu não digo agora nessa câmara que tá bem ativa, mas aquela história, é duro você ver, às o... o... vezes é duro você ver você correndo muito, e o cara que não corre nada ganha o mesmo tanto que você. Mas é natural, acho que isso até empresas têm
0: é, é uma, é uma questão de, de nicho eleitoral, né? Sim. É, eu, sempre, eu sempre quis que, que assim, os mais votados fossem os que, os que mais trabalhassem, mas e não necessariamente isso é muito possível, né?
1: É, e, e outra também. É, eu falo que, graças a Deus, eu tenho outras formas de me, de me manter e a política, para mim, atualmente, não passa nem perto de ser meu, meu ganha-pão, é minha satisfação pessoal mesmo. Então eu acabo
0: não pondo muito isso na balança. O salário do vereador é, é assim, as pessoas ficam muito radicais quando se falam nisso, falam assim, é, não tem que ganhar nada, não sei o quê. O salário do vereador é uma maneira de deixar ele independente, eu acho, deixar ele independente as escolhas que ele faz no plenário. Uhum. Ele não pode estar tá lá com necessidade financeira votando projetos de interesse da população, porque ele vai puxar sempre para alguém que Sim. chegar. Ele fica, ele fica, como se diz, ele fica frágil. Aí alguém entende que aquele vereador tem um problema financeiro e fala assim, ó, vota esse projeto tal.
1: É, eu, não, eu, eu falo, eu não sou contra, eu sou da opinião que trabalho bom tem que ser bem pago. Eu sou contra o cara que não trabalha e ganha, entendeu? E se o cara for bem pago, ele vai fazer o trabalho dele com mais, assim, mais empenho. O que, o, que, o que atrapalha é sempre o comodismo, na minha opinião o comodismo é o que atrapalha. É, a partir da hora que o cara começa a tomar aquilo ali como a principal renda dele infelizmente acontece muito principalmente aqui numa cidade pequena que tem muita gente que às vezes investe mais do que tem para conseguir algo que acaba não conseguindo e, e depois tem muito problema com isso, a mesma coisa com o vereador, da mesma forma que às vezes você entra num serviço e começa a ganhar sobe um pouquinho o seu padrão de vida já sobe, sobe um pouquinho o seu ganho já sobe o seu padrão de vida muito mais do que o seu ganho o vereador é a mesma coisa, de vez em quando deslumbra, dá problema e acaba o tesão no serviço.
2: <risos> NH News.
0: Você assumiu uma responsabilidade muito grande no, na CPI da Santa Casa. Sim. A CPI da Santa Casa ela foi formada no momento em que a diretoria da Santa Casa era um núcleo de apoio político do candidato Toyota. Desculpa se você que está assistindo a gente não concorda com isso, mas eu não, não, não vejo uma maneira mais justa e honesta de dizer isso, porque houve uma intervenção em 2016, na campanha de 2016, para que a prefeitura assumisse e agisse na Santa Casa de maneira política. Isso teve, a gente lembra, a gente bricou, a gente disse que isso não era justo, mas aconteceu. Qual que foi é, a bifurcação disso daí? Quando troca o governo em 2020... É, nós temos o que? Nós temos uma gestão da Santa Casa, vamos dizer, entre aspas, contra a gestão pública que entrou, que era adversária da gestão anterior. E aí começa a ter embates e ficou uma guerra fria. Você lembra, né, Tiago? Ficou, é, ficou meio... Que, infelizmente, ninguém, nem tão Ninguém, frio. Era, ninguém era inimiga <risos> de ninguém, né? Não, a gente não é contra ninguém. <risos> tinha essa e conversa. Mas os bastidores não era bem assim. Mas os bastidores, a gente sabia que o negócio estava fervilhando lá e é, não, muitas... tinha, não tinha como dar continuidade daquilo. Só que eles insistiam em continuar com, aquela, com aquele modo deles Na, no pior momento da pandemia, cara. Pessoas morrendo, vereadores morrendo. Que caos que foi aquilo. Nossa foi senhora. muito caótico. E aí, eu te pergunto, Tiago, os vereadores tomam a iniciativa, eu aplaudi, tomam a iniciativa e falam assim, nós vamos fazer a CPI da Santa Casa, porque o que está acontecendo lá não está certo, não está justo. Essa CPI acontece você é o re... Eu sou relator. Relator. Isso. Relator é a
1: pessoa que, 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 eu, que pega as vou, provas lá, que junta elaborar. tudo. Eu elaborar. Eu tenho, assim, a... o relator, ele tem... Teoricamente, o poder de presidente vice, porém, mediante autorização do restante do grupo. Então, eu posso elaborar, eu posso convocar para ITIV, eu posso enviar relatório, etc. Porém, reunião e com e concordância comum. Essa é a concordância comum.
0: <risos> a Paula Reame. Ela é a presidente. É a presidente. Isso. E, enfim, e vocês formaram lá uma comissão para investigar a Santa Casa. Inclusive, eu lembro que o presidente da Câmara. Colocou lá uma cláusula que essas pessoas entrevistadas teriam que ser transmitidas ao vivo né Sim. Eu acho que nada disso entrou em prática é porque
1: eu, a, a gente começou primeiro elaborando até eu vou falar vou falar o limite do que dá para falar aqui né porque querendo ou não é um ato investigativo tá. então a gente no momento a gente está levantando tudo quanto é tipo de documentação relacionada ao assunto abordado pela pela, pela comissão. E são documentos vastos e até às vezes dependendo um pouco antigos, então a gente está aguardando o levantamento de tudo isso para a gente poder analisar tudo isso e a partir daí começar a decorrer com, as, com, a, com os próximos passos da, da CPI.
0: Essa CPI tem prazo para acabar, não tem?
1: Ela tem um prazo de 180 dias, porém podendo se estender mediante a necessidade.
0: Quem entregou os documentos que vocês solicitaram? Foi a administração passada ou a nova administração?
1: A nova que, inclusive, tem respondido para a gente tudo que a gente manda em tempo recorde. A nova que tem, tem tratado com a gente. Infelizmente, o último, o último ato da antiga administração foi uma carta é, de uma escrita bastante duvidosa que futuramente vai ser posta a público. E foi o último ato deles, eles, eles, eles transferiram a posse da, da provedoria, na, vamos supor, não, uma quarta-feira à na, na tarde de manhã eles mandaram essa carta para a Câmara. Então foi a última atuação da antiga provedoria para com a Câmara e agora a gente você não, passou Você não precisa falar o tudo.
0: conteúdo, mas eles mantêm aquela, aquela versão que eles vinham antes? E não, de que eles não questionando... tinham que res responder para o legislativo?
1: Não, né, eu acho que passou um pouco disso. Passou mais para o ponto de não saber quem está que sendo investigado e quem está que investigando. Foi meio que isso. <risos> Mas é, essa ainda não foi nem relacionada à própria CPI. Foi enviada para a, a, a pra Câmara como, como um todo.
2: NH News.
0: E nesse momento de maior atrito acontece a ruptura, né, onde o, a antiga administração pede a conta em massa, todo mundo um pede exoneração, negócio inédito, nem sei se é exoneração que fala, mas aí fica sem, sem, sem representatividade até entrar um novo grupo, esse grupo mais alinhado com a administração atual, com a administração do Fabiano.
1: Inclusive isso, até por incrível que pareça, não sei se quem está assistindo sabe disso, mas é, não foi parâmetro para a escolha do novo grupo. Não foi de forma alguma, até porque o seu Toninho, o Toninho Belão, o Sr. Antônio, ele pegou a, a provedoria, ele e o grupo dele, o Mil o Palota, Túlio, eles pegaram a frente desse grupo para não deixar a Santa Casa a céfala.
0: Esse foi o objetivo. Mas quando eu digo mais alinhado, eu não quero dizer que é um grupo totalmente Acabou, alinhado. Sim. Eu quero dizer que o outro não era nem um pouco alinhado e isso estava atrapalhando muito. e passava um pouco, perto. Sendo um pouco alinhado com a administração pública, já existe a comunicação e aí a coisa já começa a desenrolar mas, um pouco melhor. Ah,
1: mas é igual você falou, assim na minha opinião, uma coisa muito absurda. assim Por mais que você seja oposição, você está lidando com uma santa casa, você assim, entendeu? Ali na Câmara, que a gente não, a gente não lida diretamente, a gente lida indiretamente com dezenas de milhares de vidas porém diretamente não é tanto quanto uma Santa Casa, ali você mexe com vida, você manuseia as vida manuseia a vida, e na Câmara tem oposição e a gente consegue andar alinhado, o que é bom vai para frente, o que é estranho ou trava e volta e vê de novo ou já tira, agora na Santa Casa não tinha esse, infelizmente não tinha esse diálogo, não tinha esse acordo
0: tá mas aí eu chego na pergunta que eu quero fazer para você, que é a pergunta que estão me fazendo também que é Gilson, a partir do momento que muda a administração da Santa Casa e segundo a oposição da Câmara houve uma reunião onde o novo provedor pede para pôr panos quentes nessa CPI. É, a gente chega à conclusão de que essa CPI, ela vai ser realmente concluída da maneira que tinha que ser ou agora ela fica relaxada, Não, ela fica ela vai, protocolar.
1: Ela vai ser concluída então, nós estamos buscando fatos passados. Conforme vai vindo a ordem cronológica e se estendendo, se acontecer de se estender para a nova provedoria, a gente vai continuar os trabalhos, sem sombra de dúvida. Estamos aqui para esclarecer fatos e tentar é, achar problemas a fim de não re repeti-los futuramente. Né?
0: Inclusive, eu acho que essa é uma pauta que a oposição não pode, não pode se opor após o, a conclusão dessa CPI, porque eles não quiseram participar da comissão.
1: Não quiseram.
0: Eles abdicaram de participar da comissão, então agora não adianta eles ficarem por fora tentando incentivar uma compreensão que não é a verdadeira.
1: Inclusive, houve uma reunião bastante interessante, onde todo mundo brigou pelo pelo presidente ter anunciado a abertura da CPI, que fez parecer que tinha gente que, que era contra, mas ninguém era contra, era todo mundo a favor. Pô, não, maravilha. Então agora vamos incluir todo mundo. Quem quer fazer parte? Um silêncio sepulcral. Então, realmente, quem está na CPI está empenhado em fazer acontecer.
2: NH News.
0: Diga, você tem quantos anos? 28. 28 anos. 28. Uma vez eu perguntei é, na minha rede social se existia algum movimento jovem político aqui no Novo horizonte, onde... Eles se juntavam para decidir, o, para influenciar nas decisões da cidade e tal. E a resposta foi que não. Não do jeito que eu estava pensando. Eu estava pensando no movimento jovem, jovem. Jovem, Sim. tipo, tim, sabe? Entendi. Pessoal de 18 anos, 16 anos. E aí indicaram você. Uhum. E falaram assim, não, o Tiago Roca é uma liderança política jovem. Você não deixa de ser uma liderança política jovem, mas você não é uma... Assim, uma... você não, não está entre essa faixa etária aí ao qual eu estava falando. É, eu
1: já sou um pouquinho mais velho. É, um pouquinho... Eu tô começando a me acostumar em falar que eu sou mais velho de alguma coisa.
0: <risos> Mas você é muito jovem e faz todo sentido você ser líder, ser líder de, uma, de um movimento jovem. É, é isso que eu quero te perguntar. Existe um movimento jovem no PSL para trazer essa, esse pessoal jovem, essa molecada para coisa pública, interessar? O, PS...
1: o PSL ele tem o grupo do PSL jovem, inclusive o qual eu até sou presidente aqui, na, aqui em Novo Horizonte. Porém, nós não temos filiados jovens. Nós temos alguns grupos é, regionais, algumas pessoas, mas assim, Catanduva é um pouquinho mais forte. É, em Araraquara também tem um pessoal que é um pouco mais forte, mas a gente não tem aqui em Novo Horizonte uma frente do PSL jovem, até porque hoje em dia é, os jovens gostam, os, os jovens não falam de política com essa abertura. É um negócio um pouco mais velado, um negócio que é, assim parece que há o interesse, mas não há interesse em expor esse interesse, entendeu? Entendi, entendi. Por causa da polarização, você está dizendo. Principalmente. Geralmente, dentro da mesma casa, tem duas ideias, ou às vezes três, muito diferentes.
0: O fato do PSL ter virado esse, essa zona, eu posso falar uma zona ou fala, fala o que você quiser. Mano, tem Joyce Hausman, odeia Bolsonaro no, no grau máximo do, do mundo, e tem, ao mesmo tempo, quem?
1: É... Não, até o maior, atualmente um dos maiores opositores do governo Bolsonaro é o presidente do meu partido né? que é o Júnior Bozella
0: e ao mesmo tempo tem pessoas que apoiam ele Ainda e, tem, e, a e a defende
1: a, tem a ala bolsonarista e a ala bivarista né? que o
0: bivar <risos> é o presidente do partido entendi, e isso daí não descaracteriza o partido não deixa o partido meio que, não sei uma ruptura como que novos projetos podem andar em meio a essa ruptura
1: Cara, é complicado falar pra você, assim, a nível estadual e federal, tem muita briga de, de sim canibalismo mesmo, de, mesmo de, de dentro de casa, sob a mesma liderança, não respeitando a liderança e fazendo, tanto de um lado quanto de outro, mas é duro você dizer, essa, essa polarização do PSL foi muito prejudicial, porque assim, é, eu, não, eu não sei com quem, às vezes é duro a gente ter contato com alguém, entendeu? Que se você tem contato daqui, você é queimado dali, se você tem contato dali, você é queimado daqui, graças a Deus a gente tem alguns, alguns grupos que a gente se, se manteve um contato e uma amizade boa, a gente consegue se sustentar dentro e fora do partido mas infelizmente não sei como que vai ser a gente, vamos ver se ano que vem vira uma página aí e o pessoal se
2: alinha NH News
0: Beleza, então, Thiago. E o, acho que a última pauta que eu queria falar com você é a respeito das manifestações. Certo. Houveram aí as manifestações do 7 de setembro, convocadas pelo presidente, e assim, uma manifestação que era para ser de um interesse geral da população, que é a comemoração da independência, da independência. do Brasil acabou por se tornar uma pauta partidária em defesa a um político específico e pior ainda, com pautas antidemocráticas. Cara, você que participou do, do Renova BR, do grupo Renova BR, não sei se eles se manifestaram sobre isso, mas qualquer grupo de pessoas que defende a, a democracia eu acho que, que sangrou os olhos de ver aquilo lá, tantas ah, pessoas vou... pedindo o fim da democracia.
1: Assim, eu, eu, eu saí, eu fui para a rua dia 7, participei do desfile aqui em Novo Horizonte, eu chamo de desfile porque foi lindo, foi maravilhoso, muita gente, é, eu falo que muita gente apoiando, assim, querendo voltar a vida da forma que a gente era acostumado ou pelo menos gostaria que fosse. E teve sim as pautas mais radicais relativas a um político específico, mas eu acho que não, 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 não abrange a maioria das pessoas até que estavam presentes na rua, tanto pelo apoio ao presidente quanto pela causa democrática mesmo, pela, pela, pelo simbolismo da liberdade que a independência traz para a gente, entendeu? e até teve algumas horas que algumas coisas foram ditas ou alguns cartazes expostos que eu vi muita gente torcendo o nariz, muita gente mas é natural, cada um vai pra rua exercer aquilo que tem, é demonstrar aquilo que tem, né e eu falo que foi, foi maravilhoso foi uma demonstração de patriotismo da forma que muito tempo
0: eu não via o... você continua com o presidente Atualmente... você, você é PSL não, não rachado
1: é que eu falo assim a gente, vive, a gente nunca pode se apegar nas cartas que a gente gostaria de ter. A gente tem que jogar com as cartas que o baralho dá pra gente jogar. E a gente, hoje em dia, se fala muito em terceira via. A hora que houver uma terceira via, eu penso nela. No atual momento, eu ainda sou Bolsonaro.
0: Entendi. E quando o BGO participou aqui, uhum. eu perguntei para ele se, como ele avaliava o governo do Bolsonaro. Uhum. E o BGO até deu uma nota né, para o governo, que foi a nota zero. Como, como, como que você avalia o, o governo Bolsonaro, Tiago?
1: Olha, é difícil dizer. Eu falo que uma das vontades que eu tenho é conhecer um mandato Bolsonaro sem pandemia. Eu gostaria de ver isso, eu gostaria de saber como seria. Mas eu falo que, mediante o que a gente estava acostumado a ver e baseado no que a gente está vivendo atualmente... Cara, eu sou, eu sou ainda favorável. <risos> Falar a verdade, eu sou favorável ao atual regime, ao atual governo. Eu, sou, eu diria que se fosse para eu dar uma nota, é difícil dizer porque a gente tem que pôr na balança tudo o que vem acontecendo, todas as variáveis da equação. Mas eu diria facilmente aí um 7.
0: Um Beleza, um tá na, na média. Entendi. Passou de ano. É, eu acho que o BGO <risos> exagerou um pouco ao dar o zero lá, né? Porque até muita pessoa ainda pegou no pé dele, enfim. Não, mas o, eu,
1: o eu gostaria Roca. muito de ver o governo Bolsonaro sem pandemia, sem tudo isso que
2: está acontecendo. NH News.
0: Muito bem. Hoje eu conversei com o Thiago Roca. Tiago Roca aqui, liso igual bagre saboado Tô brincando, tô brincando. Respondeu todas as minhas perguntas, não se envolveu em polêmicas. É assim que tem que ser, né, cara? Como quando você é representante de um, de um eleitorado. Eu acho que você tem que falar realmente com cuidado.
1: É que atualmente eu atuo no, no âmbito municipal. Então quem vota em mim tá interessado no que eu vou fazer no município, não o que eu vou postar no meu Facebook, entendeu? então
0: É, mas tem muita gente avaliando por... por... Sim. Por decisões dúvida, isso, do, do nível tem, federal.
1: Não tenho dúvida disso.
0: Então é isso. Futuramente teremos também outros políticos aqui de Novo Horizonte, tá? Pessoal aí que está que na política é, vai ter espaço, sim, para todo mundo, entendeu? Jusão é democrático, sim. Eu já chamei o BGO, já chamei a Paula. Agora chamei o Tiago. Só que a gente não quer que isso fique só uma pauta só exclusiva política. exclusiva política. Então, a gente fala um pouco de política, fala muito sobre arte, sobre música, sobre participação, sobre o Novo Horizonte, na representatividade. Mas é isso aí. Só
1: terminar uma coisinha falando. Pode falar. Aproveitar aí que o Gilson falou sobre esse não tornar tão político. Uma coisa que eu falava lá na campanha, que eu torno a falar agora, é, Novo Horizonte é uma cidade pequena, uma cidade que os políticos, os vereadores estão na farmácia, na padaria, em qualquer lugar, você encontra eles, são pessoas normais, então não tenha vergonha de questioná-los ou perguntá-los sobre coisas que vocês não sabem ou gostariam de saber.
0: Assim como eu estou à disposição para quem me procurar. Exatamente, e, e também, Thiago, se você me permite, uma parte... Opa,
1: <risos> polêmica parte.
0: Se você me permite uma parte também, quando você encontrar com vereadores e você for conversar com eles, converse com educação. É, entenda que o, são, são pessoas aqui da nossa comunidade, uma cidade pequena. E, assim, às vezes eu vejo muita violência verbal nas redes sociais que não condiz com a realidade quando, é que, quando você é que, encontra as pessoas. Na minha
1: rua também tem buraco que acabou material para tampar, também queima poste na minha rua. Então, assim, é, nós somos cidadãos normais
0: entendeu, eu sei, a população Novo Horizonte não é o que ela reflete às vezes nas redes sociais às vezes o pessoal fica sangue nos olhos lá tudo bem, É natural. mas não reflete isso quando você encontra as pessoas pessoalmente inclusive eu, as pessoas falam assim ó, oh, Jussão, gosto muito do que você faz como que você se posiciona e tal às vezes eu exagero porque causa disso, por causa daquilo mas releva e vamos junto o que não pode é trazer isso para o pessoal Isso. gente, é isso então vou encerrar agora oficialmente quero agradecer novamente o pessoal da Vox FM a 106.5 que é a antiga 870, a rádio aqui de Novo Horizonte quero também agradecer a Cris Alves da loja Seu Estilo e também a MTNet que apoia, beleza Tiga muito obrigado, obrigado boa noite a todos e até a semana que vem, forte abraço a todo mundo obrigado
2: Deus.